0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Produktwerker. Heute mit der Frage, wie sollte ich mich als Product Owner im Sprint Review verhalten? Am Ende eines Sprints findet das Review statt, um das Produktinkrement zu überprüfen. Scrum Team und die Stakeholder beschäftigen sich mit den Ergebnissen. Unser Verhalten als Product Owner kann viel dazu beitragen, diesen Termin möglichst wertvoll zu gestalten. Darüber haben wir diskutiert und sind gespannt zu hören, wie ihr den größten Wert aus euren Reviews herausholt.
1: Wir wollen uns heute um das Sprint-Review aus Sicht des Product-Owners kümmern und insbesondere die Frage erörtern, wie sollte ich mich als Product-Owner im Sprint-Review verhalten? Frage mal an Olli und Dominik hier in der Runde, warum machen wir denn überhaupt ein Sprint-Review? Das Sprint-Review ist ähm, eines der
2: Events, die der Scrum Guide vorsieht, in dem ich das äh, produkt inspiziere, also mir angucke, was ist das, was das Ergebnis des Sprints ist, wie haben wir unser Produkt weiterentwickelt und wo ich dann von Stakeholdern, Interessierten, von Nutzern versuche, Feedback dazu einzusammeln.
0: Also so der eine Moment, wo es irgendwie mal richtig um Feedback geht um zu zeigen, auch was man geleistet hat. Also ich finde, das ist nochmal so ein wichtiger Punkt, äh, zu zeigen, das haben wir jetzt gerade im letzten Sprint
1: geschafft. Ich finde, das Sprint-Review zeigt nochmal sehr deutlich die, die Säulen, auf denen Scrum steht. Also Transparenz, äh, inspizieren und adaptieren, laufen für mich im Sprint-Review einfach total cool zusammen.
2: Ja, und vor allen Dingen, auch aus meiner Sicht, bin ich bei dir, Tim, mit dem Schwerpunkt inspizieren, ähm, um dann daraus, was man so adaptieren oder anpassen will, wieder abzuleiten.
1: Wie wichtig ist denn das Sprint-Review für einen Product-Owner? Ich
0: glaube, das Print Review ist eigentlich elementar. Also wie ich eben schon gesagt habe, ist das so ein Moment, wo man eben auch mal das Geleistete auch zeigen kann. Jetzt nicht nur für den Product Owner, sondern eben auch für das ganze Team. Aber zu zeigen, das haben wir gerade geschafft. Und für den Product Owner ist eins der elementaren Elemente dann eben auch von den Stakeholdern und so weiter Feedback zu bekommen. Ja, also eben nicht nur während des Sprints am operativen Arbeiten irgendwie mal eine Zusteuerung oder auch mal kurz punktuell Feedback zu bekommen, sondern für das gesamte Inkrement. Und das ist natürlich für die ganzen Entscheidungen, die ich als Product
1: Owner treffen muss, total wichtig. Jetzt hast du schon äh, Stakeholder, hast gerade eingeführt. Wer nimmt denn überhaupt teil? Also natürlich das Scrum-Team, das Development-Team
2: der Product Owner. Dann aber auch die Stakeholder, da bin ich dabei. Ähm, aber es spricht auch nichts dagegen, wenn tatsächlich... Nutzer, Kunden des Produktes, wenn die Gelegenheit halt da se, äh, sich ergibt, halt tatsächlich auch mal an dem Review teilnehmen, um auch von denen direkt Feedback zu bekommen. Was ist mit dem Scrum Master? Optional? Also gehört für mich genauso zum Scrum Team. Also von daher genauso mit
0: dabei, ist auch Teil des Teams. Und äh, wie Olli gerade sagte, im Grunde sind ja alle Leute dabei, die irgendwie wichtigen Input geben können zu dem aktuellen Stand, den man im Produkt hat. Und der Scrum Master oder die Scrum Masterin kann da genauso Input geben wie alle anderen und
1: ist dementsprechend auch mit dabei. Okay, nehmen wir mal jetzt wirklich die Haltung des Product Owners oder der Product Ownerin ein. Welche Aufgaben hat ein PO während des Sprint Reviews?
2: Ich glaube, dass also sehr viele. Ich glaube aber, dass die wichtigste Aufgabe für einen Product Owner im Sprint Review ist, zuzuhören zuzuhören, was andere sagen, werden sie die Weiterentwicklung, das neue Produktinkrement inspizieren? Sicherlich die Hauptaufgabe, ist auch das Hauptziel ähm, der eigenen Teilnahme
0: an so einem Termin. Ich glaube aber, es geht auch so ein bisschen um Stakeholder-Management. Weil wir reden ja eben davon, dass bei einem Review eben auch Stakeholder dabei sind. Du hast auch von echten Nutzern gesprochen, also von irgendwie allen, die irgendwie wertvollen Input geben kann. Das bedeutet aber auch gleichzeitig, dass wir in einer Art äh, strategischer Operation unterwegs sind, weil natürlich muss ich auch meine Stakeholder irgendwie ein bisschen bei Laune halten, denen zeigen, was es eigentlich gerade passiert, äh, damit sie auch das Gefühl haben, involviert zu sein, teilzunehmen, auch mitgestalten zu können und so weiter. Und ich glaube, dass es dann Hauptaufgabe des Product Owners ist, nicht nur zuzuhören, sondern im Zweifelsfall auch die Diskussion oder das Gespräch. Gespräch
2: ein bisschen zu führen, damit man eben an diesen Input kommt, den man unbedingt braucht. Aber dafür müsste er ja, also bin ich auch dabei, aber dafür müsste er auch dieses Meeting oder den Schritt, den man gerade in dem Sprint gegangen ist, ähm, framen oder einordnen. Ne? Also man müsste auch schon den Stakeholdern erklären, um da eine sinnhafte Diskussion zu führen. Wo stehen wir denn gerade in der Entwicklung? Was war, ist gerade so das Ziel? Was ist der Outcome, den wir in den zwei Wochen erzielen wollten? Und ähm, wo stehen wir auf einer vielleicht größeren Roadmap gerade mit unserem Produkt und wie
1: soll das Ganze halt weitergehen? So wie du das gerade berichtest, klingt es fast schon so, als wenn der Product Owner sehr, eine sehr starke Rolle in dem Sprint Review hat. Ähm, lass uns da mal reingehen. Also ja, ich bin der Meinung, dass das Product Owner schon auch dafür Sorge tragen muss, dass die Stakeholder an dem Ereignis teilnehmen. Also vielleicht im Vorgespräch einladen etc. Das muss er nicht persönlich machen, aber er hat, finde ich, die Verantwortung dafür, dass die Stakeholder im Meeting sind. Äh, gehen wir mal auf die Rolle während des Sprint-Reviews ein. Wie präsent, stark seht ihr den PO?
0: Für mich muss die Präsentation oder das Vorstellen ist ja keine reine Demo, aber das, das Vorstellen dessen, was wir geschafft haben, ist für mich Aufgabe des Teams. Gerne auch des Entwicklerteams, also jetzt nicht der Scrum Master oder der Product Owner. Aber eben das, was Olli schon sagte mit dem, mit dem Framing. Ich glaube, dass man als Product Owner schon am Anfang zum Beispiel auch sagen muss, okay, was war unser Sprintziel? Was? Warum machen wir das eigentlich? Was war der Grund dafür, dass wir uns zwei, drei, vier Wochen Zeit genommen haben, um an bestimmten Themen zu arbeiten? Ich glaube, das ist PO-Aufgabe, eben auch wegen dem Stakeholder-Management. Danach kann das Team dann eben die Ergebnisse vorstellen, die eigene Arbeit präsentieren und dann dafür zu sorgen, als Product Owner, dass auch Fragen kommen, das Publikum, die Teilnehmer, die manchmal ja doch etwas aktiviert werden müssen, auch zu aktivieren
2: mitzunehmen. Für mich ist das eben dann auch PO-Aufgabe. Wie siehst du das, Olli? Also bin ich dabei. Ich würde es aber neben dem Sprintziel noch um die Komponenten vielleicht, was war überhaupt unsere Produktvision, wo stehen wir in unserer Roadmap, also eher auch von der sehr visionären strategischen Ebene kommend, noch zusätzlich ergänzen. Ich glaube, es reicht nicht, wenn ich nur das Sprintziel am Anfang artikuliere, weil auch das wieder einzuordnen ist in einen größeren Zusammenhang, ja. damit die Diskussion auch sinnvoll hinterher geführt wird über die Ergebnisse, die der Sprint, die wir in dem Sprint erzielt haben und auch über das Inkrement. Aber da bin ich dabei, dass auch der, der Product Owner ein sehr... Äh, starken Part hat und sich das nicht aus der Hand nehmen lassen sollte, weil es ganz klassische PO-Aufgabe ist. Die Demonstration des Produktinkrements oder neuer Funktionalitäten oder jemandem das in die Hand geben, sodass er sich die angucken kann, da gibt es ja auch verschiedenste Wege, wie man sowas machen könnte. Das ist aus meiner Sicht Aufgabe des Development Teams, die halt auch dieses Produktinkrement äh, gebaut und geliefert haben.
1: Also der PO setzt den Kontext. Ich bin, was die Moderation des Sprint-Reviews angeht, ein großer Freund davon, dass es das wirklich auch in der Hand des Entwicklungsteams liegt und dann auch wirklich Mitglieder des Entwicklungsteams vielleicht sogar auch um übernehmen. Gerade auch Personen, die sonst überhaupt nicht gewohnt sind, vor einer Gruppe von mehr als drei Leuten zu sprechen, denen das vielleicht auch im ersten Moment sehr unangenehm ist etc., habe ich da schon wirklich sehr gut wachsen sehen, gerade durch das Sprint-Review. Und ich finde es immer sehr wichtig, dass das Entwicklungsteam, wenn es eben die Ergebnisse des Sprints ähm, präsentiert oder das Inkrement präsentieren, dass sie so quasi mit vollem Stolz das Ergebnis ihrer Arbeit zeigen können.
2: Ich glaube, dass das, also bin ich auch bei dir, weil ich glaube, dass das die... Ähm, ähm die Product Ownership, wie sie wahrgenommen wird, auch innerhalb des Development Teams durchaus stärkt. Also, dass ich mich nicht nur so sehe, als ich habe das zu liefern, was jemand anders gesagt hat, sondern dass man sich auch mitverantwortlich fühlt für den Erfolg des Produktes und für die Weiterentwicklung. Ja, und ich finde es gerade dann
0: auch äh, besonders spannend, wenn so ein Team mindestens mal auch implizit verschiedene Rollen hat. Klassiker sind ja so Backend, Frontend. Und ich dann oft beobachte, dass die Leute, die im Frontend unterwegs sind, eher auch dazu neigen, ihre Sachen zeigen zu wollen, weil sie natürlich eben auch an der Schnittstelle arbeiten zum Nutzer. Aber gerade auch Backend-Entwickler wunderbar zeigen können, was sie gemacht haben. Ja Und selbst wenn es eben dann keinen keine User-Story war, wo irgendein sichtbarer Kundenmehrwert dabei war, im Zweifelsfall auch einfach irgendwelche Ergebnisse präsentieren und sichtbar machen, was haben wir getan und vor allem warum und warum ist das wertvoll, dass wir getan haben. Also auch nochmal für die, die Kollegen aus dem Team zur Reflexion, auch in Vorbereitung von so einem Review, warum war das eigentlich sinnvoll und wertvoll, dass wir diese Arbeit geleistet haben und nicht einfach nur
1: irgendetwas runtergerockt haben. Und an der Stelle finde ich es eben auch wichtig als Product-Owner, den Respekt zu zeigen, vornehme wir so eine Backend-Aufgabe, mhm. sich das auch zeigen zu lassen, erklären zu lassen, selbst wenn ich davon echt vielleicht quasi keine Ahnung habe, aber deutlich mache, ich möchte verstehen, wo der, Mehr, wo der Wert für unser Produkt drin liegt und ich, ich wertschätze auch deine Arbeit. Und was man ja ansonsten häufig so sieht, ist so, ja, das kann ich dir jetzt nicht zeigen oder das ist zu komplex für dich, lieber Product Owner, das musst du mir jetzt glauben. Also da bin ich immer sehr dagegen. Ich würde es immer ja, versuchen auch. zu präsentieren.
2: Aber ähm, würde ich noch eine Sache ergänzen wollen. Hoffentlich ist diese Diskussion, die du jetzt gerade, Tim, dargestellt hast, nicht eine Diskussion, die im Review stattfindet, sondern dass man sich vorher während des Sprints, während man daran gearbeitet hat, schon über solche Themen unterhalten hat und im Dialog ist und sich austauscht. Also den Punkt hatten wir, glaube ich, noch nicht so explizit erwähnt. Das, der Sprint-Review sollte aus meiner persönlichen Sicht niemals das Meeting sein, wo ich als Product-Owner zum ersten Mal irgendein Product-Backlog-Item fertig präsentiert ja, bekomme. Auf keinen ich Fall. sehe das häufig oder häufiger in, 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 der, in den Unternehmenorganisationen, wo ich unterwegs bin. Aber das ist mit dem Review tatsächlich nicht gemeint.
1: Lass ja, es da konkret werden, es ist kein abnahme -Meeting. Nein, ist es nicht. Und ich finde auch,
0: das hängt natürlich immer ein bisschen vom Kontext ab. Ich habe jetzt in den letzten Teams immer Glück gehabt, dass man auch während des Sprints einzelne Features schon mal live stellen konnte und man nicht immer so eine On-Block-Release oder sowas hatte. Das heißt, man konnte auch vorher schon Feedback einsammeln, auch von Stakeholdern. Aber trotzdem ist es halt noch einmal in,
1: in so einem Review, dass wir eben zusammen zeigen, was haben wir insgesamt jetzt als Inkrement geschafft. Gut, kommen wir nochmal ein bisschen auf die Product Owner-Rolle während des äh, Meetings zurück. Ähm, es geht also, haben wir gesagt, um Transparenz, Inspect and Adapt. Kann sich jetzt der PO einfach ins Meeting schleichen, in Kinosessel setzen und zugucken? Oder äh, wie würdet ihr als Product Owner oder Product Ownerin das Ganze vorbereiten? Vorbereiten würde ich es, indem ich, wie eben schon mal erwähnt,
2: Vision, Roadmap, Sprintziel mitbringe und es am Anfang dann äh, äh, das Meeting einleite. Ähm, aber danach würde ich, Kinosessel ist jetzt so ähm, sehr pointiert formuliert, würde ich mich nicht setzen, sondern ich würde äh, aktiv versuchen zuzuhören. Also ich würde zuhören, äh, was erzählt denn mein Development Team, das wird mir äh, sicherlich wertvolle Hinweise liefern. Ähm, wie das Development-Team oder einzelne Mitglieder auf diese Aufgaben gucken oder wie sehr sie sich damit identifizieren oder verstanden haben. Gleichzeitig würde ich aber auch die Rückfragen von den Stakeholdern, von Nutzern, Benutzern, Kunden äh, auch aufnehmen, um zu gucken, äh, welche Fragen ergeben sich denn aus dem, was wir denn so getan haben. Und ja, manchmal kann es sein, dass ich mich dann an dieser Diskussion auch noch weiter beteilige, weil vielleicht ist es notwendig. Vielleicht gehen die Diskussionen auch in eine verkehrte Richtung. Ähm, manchmal würde ich es aber vielleicht auch nicht tun. Das kommt immer auf die Frage an, die diskutiert wird. Und wird halt eher das, was vielleicht von den Stakeholdern reingeworfen wird als Frage, mitnehmen um hinterher mit in meinem Austausch mit den Stakeholdern es im Nachgang diskutieren. Ich muss da nicht jede kleinste Kleinigkeit lösen oder ausdiskutiert haben. Also vielleicht gibt es mehr Hinweise über, wie ich im Nachgang an das Stakeholder-Management betreiben kann. Nochmal zurück auf die Vorbereitung. Ich stimme dir zu.
0: Ich würde auch schauen, dass man alle Artefakte, die man irgendwie relevant hat für die Produktvision etc. einfach dabei hat, um sie im Zweifelsfall nochmal rausholen zu können und zu zeigen. Ich glaube aber auch, dass man im Vorfeld nochmal schauen muss, wenn man eben aus dem Termin vor allem Feedback rausholen will, dass man dafür sorgt, dass auch die richtigen Stakeholder da sind, weil das ist ja auch nicht immer der Fall. Es kann jetzt sein, dass es Stakeholder gibt, bestimmte Experten für eine Domäne oder auch bestimmte Anwender, du hattest ja eben auch von Nutzern gesprochen, dass die nicht jedes Mal dabei sein können oder auch nicht dabei sind aus verschiedensten Gründen oder weil es auch vielleicht für die gerade gar nicht relevant ist, weil wir jetzt äh, über fünf Monate an einer ganz anderen Ecke rumgeschraubt haben. Aber jetzt machen wir was wieder für diese Stakeholder. Jetzt muss ich dafür sorgen, dass auch die wieder kommen. Und als Product Owner habe ich in der Regel einen stärkeren Draht zu diesen Stakeholdern, weil wir sowieso in meinem Austausch stehen, dass ich die jetzt auch eher motivieren kann, mal wieder vorbeizukommen. Und ich glaube, das ist eben mit der Vorbereitung von diesen Artefakten total wichtig. Im Zweifel auch ein paar Vorgespräche mit Stakeholdern. Wie seht ihr das? Also ab und zu spoilere ich schon ein bisschen und sage auch vielleicht, was man sehen wird, aber nicht in Detaillierung. Also ich beschreibe nicht, was man sehen wird, aber vielleicht zu so sagen, okay, wir haben übrigens folgende Sache fertig bekommen, das würden wir heute oder morgen oder übermorgen mal vorstellen, komm bitte vorbei. Also schon so ein bisschen damit auch ein Stakeholder weiß, wenn ich da hingehe meine Zeit investiere, was kriege ich dafür raus?
2: Das geht ein bisschen über das Sprint Review hinaus, aber ähm, die Frage, die mir direkt kommt, ist, bin ich nicht sogar schon wesentlich frühzeitiger mit dem Stakeholder im Austausch als Product Owner, dass wir gerade an einem für ihn relevanten Thema arbeiten. Das heißt, er müsste ja eigentlich eh schon die Informationen haben, da passiert gerade etwas, was für mich eine größere Relevanz hat. Ich bin bei euch, dass man dann nochmal explizit sagen kann, aber es ist wichtig, dass du beim Review-Meeting dabei bist, vor dem Meeting. Aber zu sagen, oh, jetzt kommt was für dich, wäre so eine Sache, wo ich denke, das ist eigentlich sollte eigentlich gar nicht nötig sein, wenn ich in einem guten Austausch stehe, weil eh schon die Information beim Stakeholder sein sollte, dass wir gerade an bestimmten Dingen arbeiten
1: oder den Fokus gerade auf bestimmte Sachen gelegt haben. Okay, wenn wir jetzt auf die Vorbereitung geguckt haben, dann gucken wir natürlich jetzt auch auf den Bereich der Nachbereitung. Welche Outcomes sollen für einen Product Owner rauskommen und wie geht ihr aktiv damit um? Also ich brauche ja vor allem meinen mein Input und dieses Input muss oder
0: dieser Input muss irgendwann in das Backlog rein. Also eigentlich muss ich jetzt verstanden haben, nach dem, was ich jetzt da bekomme an Inhalten, an Feedback, wie muss ich gegebenenfalls für das nächste Planning, äh, im Planning mit dem Team gemeinsam überlegen, wie gehen wir jetzt auf dieses Feedback ein. Also ich brauche, mein Outcome ist Feedback. Produktives Feedback, das ich nutzen kann, um meine Produktentwicklung
2: und Gestaltung neu zu strukturieren oder zu überdenken, damit ich eben gelernt habe. Und um das konkreter zu machen, auch da äh, kann man das, glaube ich, unterteilen, ist, es könnte Feedback sein, den Stand, den wir jetzt erreicht haben, ist good enough. Also wir brauchen vielleicht nicht weiter an diesen Funktionalitäten bauen, weil wir schon einen Stand erreicht haben, der zur Zufriedenheit der Stakeholder ist und 3, 4, 5, 6, 8 User-Stories die vielleicht auch darauf einzahlen, die brauchen wir jetzt erstmal nicht und können irgendwie andere Themen in den Fokus stellen. Das Zweite könnte sein, naja, wir kommen auf ganz neue Ideen, die diese Funktionalitäten betreffen. Und dann sind es sicherlich neue Product Backlog Items, die ich aufnehmen würde und auch in das Backlog äh, einordne an die Stelle, wo ich glaube, wo es irgendwie relevant ist. Also ich komme auf ganz neue Ideen, die ich nochmal aufnehme. Vielleicht sind es aber auch ganz neue Funktionalitäten, die einfach aufkommen, weil
1: ich noch mal eine generischere Diskussion habe. Es sind neben neuen Product Backlog Items für mich häufig auch Änderungen an bestehenden Product Backlog Items, die aus dem Feedback herauskommen. Da finde ich es immer auch, ähm, ja, wir kommen so ein bisschen zu den Herausforderungen schon, immer spannend, wie, ich bin ja zentraler Teil als Product Owner im Sprint Review, wie schreibe ich dann mit? Arbeite ich direkt schon vielleicht in einem Tool? Lasse lass ich mir helfen dabei? Das empfehle ich eigentlich immer. Also lass dir von einem Teammitglied oder Scrum Master helfen mitzunotieren. Ne? Vier Ohren hören, auch mehr. Habt ihr da irgendwelche Tipps noch? Also
0: ich finde die Idee mit dem Scrum Master sehr gut weil meistens, wenn ich äh, ein, ein Review so gestalte, dass ich als Product Owner relativ stark unterwegs bin in der Moderation auch, dafür auch sorge, dass eben äh, Feedback und so weiter kommt, dann bleibt nicht mehr so viel zu tun für den Scrum Master. Äh, dann wäre es schon in Ordnung, wenn der Scrum Master eben auch mitschreibt. Aber normalerweise versuche ich selber tatsächlich primär mitzuschreiben und auch das Team dazu zu motivieren und auch zu befähigen, das einfach auch selber zu tun, weil wir hinterher als Team wieder darüber sprechen, was haben wir eigentlich als Feedback
2: bekommen. Also es würde ich auch empfehlen, dass das Feedback, was kommt, egal wie es jetzt mitgeschrieben oder, oder man sich gemerkt hat, man gemeinsam als Development Team und PO ähm, wieder in das Backlog mit einarbeitet oder reflektiert, ähm, wie, ähm, wie man bestimmte Items da verändern, umordnet, äh, anpassen will. Ja, d'accord. Und man kann in den, in den Review selber ja auch nochmal äh, wiederholen, was
0: haben wir eigentlich gerade Aufgenommen. Also man muss ja jetzt nicht einfach nur aufschreiben und ich gehe damit raus und meine Stakeholder kriegen das nicht mit, sondern ich kann eben auch als Prozess in diesem Review immer noch mal wiederholen. Wir haben, ich habe jetzt verstanden, das oder ähnliches, damit schreibe ich das auf oder ich mache das in meinem Gedächtnisverklar oder ich kann auch noch mal darüber reflektieren, habe ich diese Person gerade richtig verstanden? Das heißt, dadurch habe ich noch mal automatisch ein bisschen Zeit, auch Sachen aufzuschreiben im Zweifelsfall. -Zwei.
1: Was für Herausforderungen gibt es noch? Ich ich denke, ein Thema, was man sehr häufig hört, ist, verdammt, meine Stakeholder kommen nicht oder nicht mehr oder nicht regelmäßig. Woran kann das liegen? Was können wir daran machen? Ich glaube, es gibt zwei
2: ähm, Hauptgründe, warum die Stakeholder nicht kommen. Das erste ist, ähm, dass ihnen vielleicht nicht klar genug ist, wie wichtig Feedback ist für das, was wir hier tun. Also, dass wir mit Unsicherheiten umgehen und dass wir gemeinsam über Sachen diskutieren. Tim, du hast ja eben auch äh, so empirische Prozesskontrolle mit Transparenz, Inspektion, Adaption gesagt. Und dass diese Inspektion und Adaption gemeinsam passieren muss. Also, das wäre eine Aufgabe, wo ich durchaus eher auch den Scrum Master mit in der Verantwortung sehen würde, mir als PO dabei zu helfen, klarzumachen, warum das denn wichtig ist, dass man sowas tut. Also viele wissen es aber einfach nicht, muss man ja auch ehrlich sagen. Das zweite glaube ich ist, dass sich viele Product Owner, mit denen ich über dieses Thema diskutiere, viel zu wenig Gedanken darüber mache, machen, wann kann denn mein Stakeholder, der mir wichtig ist, vielleicht am besten, auch am Anfang vielleicht, wenn ich anfange also zu Also zeit, zeitlich, zeitlich? ja. Mhm. Ne? Also ich kenne Fälle, wo ähm, der wichtigste Stakeholder, Head of Product in einem großen Unternehmen immer nur freitags, nachmittags sicher zusagen kann. Aber weil man nicht drüber nachgedacht hat und nicht im Gespräch war, wann er denn in einem hohen Maße sicherstellen kann, dass er teilnimmt, hat man es vielleicht auf Dienstagmorgen gelegt, wo er eh nie da ist, weil er immer an einem anderen Ort ist und wundert sich dann, warum er halt nicht teilnimmt. Also ich glaube, das ist auch sehr viel mit sehr wichtigen Stakeholdern, um ähm, eine, eine Diskussion darüber geht, wann die Wahrscheinlichkeit erhöht ist, ähm, dass er daran teilnehmen kann. Und so würde ich meine
1: Scrum-Meetings am Anfang auch versuchen zu, zu terminieren. Das heißt, du würdest davon auch den Sprintrhythmus abhängig machen oder den Sprintwechsel?
2: Ich würde mir am Anfang Gedanken darüber machen, was sind meine drei wichtigsten Stakeholder, wann können die? Und ich würde dann den Sprintwechsel genau an diesen Tag legen. Ich würde nicht jetzt zu jedem Sprint anfangen, an einem anderen Tag Review zu machen. Ich glaube, dass da auch halt auch Rhythmus und Heartbeat total wichtig ist. Aber ich glaube, dass am Anfang und generell überhaupt nicht über diese Fragestellung nachgedacht wird, sondern das Team legt einfach fest, wir machen das dienstags, ohne diese Frage zu erörtern.
0: Ich glaube, ein anderes Problem, das man auch noch beobachten kann, was mir auch schon passiert ist, ist, dass Stakeholder am Anfang kommen, aber dann irgendwann nicht mehr kommen. Also nicht, die kommen generell nicht, sondern sie kommen halt irgendwann nicht mehr. Und ich glaube, was schnell passiert ist, dass äh, so ein Termin nicht mehr so spannend ist. Und ein häufigen Fehler, den ich am Anfang gemacht habe, ist, man geht dann irgendwie schön, strukturiert jede seiner eigenen Backlog-Items durch, präsentiert das, geht vielleicht sogar noch die Akzeptanzkriterien durch und kann sagen, ja, abgehakt, 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 das kann ich jetzt so abnehmen. Also etwas, was ich heute nicht mehr machen würde, weil ich glaube, dass das auch unglaublich kräftezehrend ist für alle Teilnehmer, die jetzt nicht gerade, also eigentlich für alle Teilnehmer Also ganz konkret, du, auch, du besprichst gar
1: nicht mehr die Akzeptanzkriterien?
0: Nein. Also wir, in, in allen Teams, die ich in den letzten Jahren hatte, bin ich mittlerweile irgendwann dann soweit gewesen, dass wir gesagt haben, wir, wir stellen so in einer Art Fluss einer Story insgesamt vor, was haben wir eigentlich im letzten Sprint geschafft. Also wir versuchen so aus Nutzerperspektive eine Geschichte zu erzählen, so unspannend, die manchmal auch sein kann. Und am Ende schauen wir nochmal in die Liste der des Sprint-Backlogs rein, aber nur um zu schauen, haben wir irgendetwas vergessen zu erzählen? Weil eben äh, Aufregung, da hast du vielleicht jemanden aus dem Team, der das präsentiert, zum ersten Mal oder so, vielleicht hast du irgendwas vergessen. Und dann kannst du nochmal schauen, alles vollständig, okay, alles vollständig,
1: abgehakt. Es geht nicht darum, nochmal die Akzeptanzkriterien durchzugehen. Also, meine Ergänzung dabei wäre, wenn ich feststelle, dass die Stakeholder nicht mehr regelmäßig kommen oder auch extrem gelangweilt in einem Review sitzen, anfangen an den Handys zu spielen oder in die Notebooks zu gucken, dass ich dann aktives Stakeholder-Management betreibe, mal zwischen den oder während des Sprints auf die einzelnen Stakeholder dazu, zugehe und frage, was brauchst du denn? Was, was, muss das, was muss das Meeting haben, damit es spannend für dich ist, damit du diesen Invest deiner Zeit wertvoll einschätzt?
2: Ja. Wollte ich gerade ergänzen. Ich würde es aber sogar noch erweitern. Ähm, in Hinblick auf, ich würde die Frage, glaube ich, eher stellen, wie müssten wir dieses äh, Sprint-Review gestalten, damit du uns bestmöglich Feedback geben kannst. Also das ist nochmal was anderes, ob es interessant ist, sondern eher aus der Maßgabe, was brauchen die Leute, die da kommen, damit sie überhaupt Feedback geben können. Und vielleicht ist es ja auch was ganz anderes, als wir bisher besprochen haben, nämlich... Sie soll, müssen dieses Produkt mal selber in die Hand nehmen. Also vielleicht reicht die reine Präsentation gar nicht aus, sondern ich muss selber mit meinem Produkt, mit der Weiterentwicklung interagieren, damit ich überhaupt Feedback geben kann. Und dann finde ich es völlig legitim und auch absolut notwendig, das Review so aufzubauen, dass man vielleicht gar nicht so viel darüber spricht, sondern es so gestaltet, dass die Leute es benutzen und man vielleicht nur beobachtet, was machen die denn damit. Ein
1: schöner Punkt. Also eine der Herausforderungen ist es, das Produkt tangibel und greifbar zu machen. Und das ist natürlich vielleicht per se jetzt im ersten Moment nicht immer möglich, weil wir auf einer Integrationsumgebung sind, weil wir es noch nicht auf irgendwelche Devices ausspielen können, wenn man an sowas denken. Aber danach aktiv zu streben und äh, wirklich zu versuchen, wie kriege ich das anfassbar, so dass wir als Team und als Stakeholder es wirklich benutzen können für echtes Feedback, das finde ich einen wertvollen Hinweis. Mhm. Wir haben eben über das Feedback von echten Nutzern gesprochen. Wie bekommt ihr denn echte Nutzer ins... Sprint-Review rein. Also wenn man interne Produkte macht, ist das eine Gott sei Dank relativ
0: einfach. Okay, machen wir es schwierig. B2B Kollegen
1: fragen kann. Wir wollen B2B-Kunden drin haben. Dann musst du entsprechend deine,
0: deine Schlüsselkunden, die du irgendwo hast, die, die du als Lead-User gebrauchen kannst, natürlich einladen. Also die musst du dann mit in den Termin reinholen. Und ich würde ja sagen, erstmal ausprobieren. Weil auch die Kunden, wenn du mehrere Kunden drin haben willst aus von verschiedenen Unternehmen, die kennen sich ja unter Umständen auch noch nicht. Das heißt, du brauchst schnell irgendwie eine, eine Art Subgruppe deiner gesamten Nutzer, die du eben dafür nutzen kannst, Feedback zu bekommen, indem du sie einlädst. Vielleicht probierst du sogar erstmal einfach einen Ballon aus und machst mal ein spezielles Review nur für Externe,
2: um zu schauen, wie gut es funktioniert. Um danach zu überlegen, wie kann ich das gleichzeitig mit meinen internen Nutzern machen. Und auch da ist, glaube ich, weniger mehr. Also wenn man sich genau überlegt, ähm, wer sind denn zum Beispiel die Early Adopters, die, die zuerst mein Produkt benutzen, dann kann ich mich auch erstmal nur auf diese konzentrieren und auch nur einige wenige einladen. Es geht ja gar nicht darum, dass ich ein komplettes Abbild all meiner Nutzer- und Zielgruppenstruktur habe und die alle befrage, sondern ich muss halt genau überlegen, ne? deswegen auch, es kommt drauf an, wo befinde ich mich gerade, welche Themen will ich rausfinden, worüber brauche ich Feedback und ich würde das gar nicht verkomplizieren, sondern manchmal, wenn da nur einfach fünf dabei sind, die aber dazu passen, für die ich gerade das baue oder die Unsicherheit, die ich gerade beseitigen will, reicht das halt völlig aus und das macht, glaube ich, die Frage, wen lade ich ein und wie komme ich an die ran, wesentlich einfacher, weil ich das nicht so, so galantisch praktisch groß mir selber halt mache als PO. Ich glaube, das Entscheidende ist,
0: bevor man sowas macht, kann ich mir das in meiner Organisation erlauben, ein Sprint-Review mit externen Teilnehmern zu machen? Oder ist auch die Situation von mir, von meinem Team, vom Produktmanagement, keine Ahnung, von irgendetwas, äh, gerade nicht stabil genug, nicht sicher genug, dass ich äh, das vielleicht vermeiden sollte? Was meine ich damit? Na, wenn du irgendwie selber auch so ein bisschen, äh, dein, dein, Projekt, dein Produkt wird vielleicht kritisch gesehen, dann kannst du natürlich mutig sein und sagen, ich lade mir jetzt externe Nutzer ein, während auch noch meine ähm, Finanziers sozusagen mit im Raum sind. Aber vielleicht ist es gerade keine gute Situation, weil du gerade sehr unter Beobachtung stehst.
1: Gucken wir nochmal auf weitere Anti-Patterns. noch nochmal. Was haben wir noch? Was erlebt ihr? Was habt ihr schon gesehen? Wo man vielleicht sagen muss, Achtung.
2: Also wir haben schon angesprochen den Punkt, dass das Review kein Abnahmemeeting ist oder kein Meeting, wo der PO einen Haken an einzelne User-Stories, äh, Sprint-Backlog-Items macht. Das ist, glaube ich, so das äh, wichtigste Anti-Pattern, was man vermeiden sollte. Das glaube ich auch. Und zusätzlich sollte man als PO tunlichst vermeiden,
0: alleine vorne zu stehen und die ganze Zeit das Produkt vorzustellen. Weil ich glaube, es hat eine starke Motivationskomponente
1: für das Team, wenn das Team selber vorstellen kann, was man macht. Ähnliche Richtung, ich sehe es als ähm, schwierig an, wenn der, wenn der Product Owner versucht, sich vor das Team zu stellen, also sozusagen gegenüber Stakeholdern vielleicht das Team zu verteidigen. Ja, die waren aber ganz fleißig oder äh, haben sich bemüht und pipapo. Also so also ausreden dann, ne? manchmal auch.
2: Ich würde nicht machen, sehe ich auch als eine Art Anti-Pattern, dass ähm, Dinge gezeigt werden, die nicht wirklich fertig sind. Also wo das Team mit dem PO der Meinung ist, naja, so, wir sind ja schon fast fertig, so 80, 90 Prozent. Es fehlt aber noch das Testing, weil fertig ist nicht fertig. Ich zeige, was wirklich abgeschlossen ist. Ich finde da ja andere Meinung. Ich finde, wenn das Review
0: dafür da ist, dass man Feedback bekommt, dann muss man auch die Gelegenheit nutzen. Und ich stimme dir aber zu, dass man eigentlich nur das zeigen sollte, was fertig ist. Weil natürlich die Erwartungshaltung von Stakeholdern dann ist, das ist ja fertig. Wenn ich aber quasi das normale Review durchziehe und am Ende sage, okay, jetzt haben wir alles, das ist alles fertig, das, war das, ich habe euer Feedback aufgenommen, jetzt wollen wir euch noch kurz etwas zeigen, an dem wir gerade noch dran sind und wir hätten gern schon mal Feedback. Ich habe bisher, bisher gute Erfahrungen damit gemacht. Ich glaube, es kommt auch sehr stark darauf an, was für Stakeholder man hat und welche Beziehungen man zu diesen hat.
1: Kommen wir am Ende noch mal ein bisschen in die Runde Tipps und Tricks. Banale Frage vielleicht, wann findet das Review am besten aus eurer Sicht statt?
0: Dann, wenn alle wichtigen Leute Zeit
2: haben. Ja, und ich glaube auch, dass äh, man es nicht ganz am Ende eines Tages machen sollte. Also ähm, man kann es ja morgens machen oder irgendwie nach Mittag essen. Ich glaube, dass es immer ein bisschen Vorbereitung braucht. Also vielleicht ist dann ganz morgens nicht so super toll. Ich würde es aber auch nicht am Ende eines langen Tages, wo dann noch das gesamte Entwicklungsteam versucht, noch bestimmte Dinge komplett fertig zu machen, ganz ans Ende legen. Also ganz früh morgens ist ungeeignet, weil du nie genau weißt, wie sieht es mit dem Verkehr
0: aus, weil du willst irgendwie alle Leute dabei haben und wenn einer aus dem Team gerade im Stau hängt oder im Zug noch sitzt, der Verspätung hat, ist irgendwie, irgendwie doof. Ganz am Ende ist auch nervig, weil die Leute nach Hause wollen, weil dann auch mal Leute früher weg müssen aus privaten Gründen oder ähnliches, sodass eben nicht alle wichtigen Leute, die daran teilnehmen sollen, auch Zeit haben. Ich finde äh, so gegen Mittag, also vor oder nach der Mittagspause immer relativ charmant, aber ich verstehe, wenn man da auch Probleme mit hat. Ich finde es ganz gut, wenn man äh, das so gestaltet, dass ein Team halt auch vollständig da sein kann. Und wenn man mit internen und externen Kollegen zusammenarbeitet, ist es eigentlich egal, solange alle dabei sind.
1: Ja, ein Blick nach vorne mit einer Frage noch, was sollten was sollte man denn in einem Review mal ausprobieren? Also Stichwort so ein bisschen Experimente. Was sind eure Empfehlungen hier an die Zuhörerinnen und Zuhörer, was man mal verbessern könnte oder ausprobieren könnte im Review? Ich
0: war in einem Unternehmen mal der erste PO, der sein Review im Open Space gemacht hat, also nicht äh, in einem einzelnen Kabuff mit dem Team und ein, zwei Stakeholdern, sondern wirklich groß da, wo alle gegessen haben, mittags, dann vormittags darum und alle liefen dabei und also liefen dran vorbei und haben geguckt und waren interessiert. Ich glaube, wenn man auch so ein bisschen mehr Feedback bekommen möchte, als die Leute, an die man gedacht hat, dann ist in der Organisation es hilfreich, jetzt einfach mal irgendwo sehr öffentlich zu machen und auch eben nicht in einem Meetingraum, sondern vielleicht
2: da, wo gegessen wird, da, wo Meeting-Ecken sind oder irgendwie sowas. Ich würde mal ausprobieren, tatsächlich das Sprintziel ähm, auch irgendwo auf einem großen Flipchart zu haben, zu visualisieren und in den Raum zu hängen. Und aber auch das, ähm, den Outcome, den ich mir von diesem Sprintziel erhoffe, explizit halt mitformuliert zu haben. Und wenn man dann in, dem Feedback, äh, in den Feedback-Diskussionen ist, auch durchaus immer mal wieder zu challengen, wie sehr glaubt ihr denn, dass das tatsächlich darauf einzahlt, dass wir dieses Sprintziel oder diesen Outcome generiert haben, so wie wir es jetzt umgesetzt haben. Weil häufig ist die Diskussion sehr, na, finde ich das schön oder finde ich das nicht schön, aber gar nicht so sehr auf den Wert, der generiert wird. Und ich glaube, wenn ich das Sprintziel und das, was ich damit erreichen will, outcome-mäßig noch mal präsenter im Raum habe, kann ich immer wieder darauf zurückreferenzieren und kann auch mal fragen, was ich glaube, wie sehr das darauf einzahlt oder die Stakeholder damit
1: schon zufrieden sind. Ich würde mir mal vielleicht Scrum, Masterin oder Scrum Master schnappen und gemeinsam besprechen, wie wir ein solches Sprint Review mal aufzeichnen können und dann hinterher im Team, vielleicht auch in Form einer Retrospektive, mal gemeinsam uns das, diese Aufnahme angucken, Videoaufnahme und überlegen, äh, ne, wo war da Feedback, was hören wir da raus, um einfach so den Feedbackmuskel etwas zu trainieren. Und gleichzeitig
0: hat es den schönen Effekt, dass diejenigen, die zum Beispiel noch nicht so viel Erfahrung haben, Sachen zu präsentieren oder einfach mal auch von der Gruppe zu sprechen, einfach auch ein bisschen Selbstreflexion bekommen können. Also nicht umsonst ist das auch eine Methode, die man oft verwendet, um Leute, die äh, Reden halten oder Präsentationen halten, so ein
1: bisschen zu schulen. Und deswegen finde ich das auch total gut. Ja, vielen Dank für die Runde. Wir wollten mal gemeinsam diskutieren, wie der Product Owner sich im Sprint-Review-Verhalten könnte, sollte, müsste und hoffen, euch ein paar wertvolle Anregungen gegeben zu haben. Vielen Dank. Dankeschön, wiederhören.
0: Wir freuen uns über euer Feedback zu dieser und anderen Folgen. Ihr findet uns im Netz unter produktwerker.de oder bei Twitter unter dem Namen Produktwerker.